0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días o buenas tardes, según como me escuches. Te doy la bienvenida al sexto episodio de Physiobots, hoy con un invitado muy especial. El invitado de hoy es Rafa Castillo, que nos cuenta una historia muy especial, literalmente cómo hacer crossfit le salvó la vida. y tuvo un accidente de moto y ha estado muchos meses en rehabilitación, y nos cuenta cómo ha vivido todo esto, qué es lo que ha hecho para salir adelante y cómo el hecho de haber practicado CrossFit durante tantos años le ha ayudado en esta rehabilitación. Espero que lo disfrutes tanto como yo, que te inspire un montón y, y que te encante. Un abrazo. Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos una invitada muy especial. Rafa Castillo. Hola, hola. Que nos va a contar una historia muy especial. Yo quería, Rafa, que
1: hace, vamos,
0: crear es, o hacer este, que grabásemos este podcast para ti, porque la historia que tienes me, me encanta. Y recuerdo cuando pasó todo esto que me dijiste como todo lo que te había enseñado, la experiencia y que te encantaría compartirla con otras personas por si pudiesen estar viendo lo mismo, alguna vez han vivido eso o lo van a vivir, entonces para, para compartir tu experiencia, cómo has salido de todo ello y cómo la mentalidad que has tenido.
1: Bueno, bueno. Y por eso,
0: por eso te he llamado.
1: <risa> bueno, fantástico, te cuento, te cuento todo. Bueno, para los que están escuchando que no me conocen y no saben qué pasó.
0: Eso, cuéntanos.
1: Exacto. ¿Quién es
0: Rafa? <risa>
1: Ok, yo soy Rafa, yo hago CrossFit desde hace tres años, ¿ok? Esto es parte importante de la historia, por eso lo digo. <ríe> este, nada, y esto fue el 28 de diciembre, um, pasado mañana se cumplen ocho meses.
0: ¡Wow! Pasado mañana
1: se cumplen ocho meses del accidente. Yo iba por la uh -huh. calle Luchana con el cruce con Francisco de Rojas y yo iba hacia Santa Engracia desde la Glorieta de Bilbao. Un coche venía al revés y se metió hacia Francisco de Rojas muy rápido, no me vio y me atropelló. Me arrolló, me, me pegó en yo iba moto, Gibemoto, exactamente, y me pegó directamente en la parte izquierda del cuerpo. El coche impactó principalmente sobre mi pierna izquierda y me destrozó el fémur. <risa> Luego, con el golpe, todo mi cuerpo se fue contra el coche, di vueltas en el aire, pim, pam, y quedé en el suelo. Bueno, con fémur fracturado, totalmente fracturado, una fractura súper... Súper gigante. Súper gigante, <risa> o sea, se partió en tres y el pedazo del medio se partió en muchos pedacitos, el fémur. Luego, dos vértebras, la C3 y la C6, rotas, pero que no hubo ningún desplazamiento, menos mal. Gracias a Dios. Y sí, gracias a Dios. <risa> Y el vaso, el vaso se me rompió.
0: Que es muy típico que se sí, en sí, accidentes, sí, ¿no? sí, sí,
1: Totalmente, pero bueno, eso todo causó que tuviese una hemorragia súper fuerte y me dio un shock hemorrágico por toda la sangre que estaba perdiendo. Los doctores le dijeron a mi familia, mientras yo estaba, bueno, inconsciente, que perdí cerca del 40% de la sangre de mi cuerpo. Dios. Sí, y me dio un choque hemorrágico y ahí fue cuando casi me muero. O sea, yo estuve consciente todo el rato hasta que me dio un choque hemorrágico y la tensión se me bajó dramáticamente. ¿Y la gente? eso
0: era el no, ya la en gente
1: el hospital en el hospital? Ya en el hospital. Okay. O sea, aquí la verdad es que en, en España y en Madrid este, los profesionales de la salud pública son increíblemente buenos, son excelentes y me salvaron la vida. O sea, en cinco minutos llegó la policía, en ocho minutos llegó la ambulancia... Llamaron al Hospital Clínico San Carlos, le dijeron todo lo que tenía y en poco tiempo ya estaba en el hospital, ya me habían hecho todas las pruebas y bueno, ya estaba estable, digamos, pero justo cuando estaba estable me dio el shock hemorrágico, okay. que ahí sentía directamente que me moría, lo sentí. De hecho, se lo dije al enfermero, le dije, se llamaba Dani el enfermero, me acuerdo que tenía el nombre en una etiqueta, le dije, Dani, me estoy muriendo. ¿Qué sentiste? Sí, aparte del trueno justamente, ¿no? Increíble, sentí como si te estuviesen apagando, ¿sabes? Como si te estuviesen bajando el volumen, ¿sabes? Y te estás apagando y todo se me iba apagando y dije, mira, aquí fue. Sentía tal cual, como si se estuviese apagando todo. Y me metieron de urgencia en el quirófano y me operaron del vaso. Okay. Controlaron la hemorragia del vaso. Y luego realmente no sé qué pasó porque me dejaron dormido cerca de 40 horas. Ok. Casi para dos días. Sí, casi dos días para poder estabilizarme. Y me operaron la pierna, la, pierna, la operación tiene de la, en la pierna. En la, en la pierna? Bueno, me metieron un, un clavo intramedular desde la cabeza del fémur hasta la rodilla. O sea, desde la cadera hasta la rodilla.
0: Hay, hay que aclarar que había un trozo del fémur que no había fémur.
1: Exacto. O sea, era, estaba
0: como el trozo de arriba y el de la cadera y el trozo de la rodilla que no, no estaban juntos. Estaban exacto. Cada uno por su lado. Entonces, me imagino y que este el, clavo...
1: Exacto. Este clavo unía las dos y en el medio, esos pedazo del medio, que eran como unos 12 centímetros, era todo polvo. Pues. O sea, el hueso quedó hecho polvo.
0: imagino 12 centímetros de pierna sin hueso. Sí, Gracias a Dios el músculo que tenía.
1: Ya, aparte, eso fue otra, que el músculo eh, recibió un golpe tan, tan fuerte. Sí, el, el, el golpe del músculo fue tan fuerte que se hinchó, se hinchó, se hinchó y me tuvieron que hacer una faseotomía, ¿sabes? Para drenar un poco toda la hinchazón que tenía el músculo porque, este bueno, había riesgo de muerte muscular. Estuvieron a punto de cortarme la pierna.
0: Lo que... Lo... Lo que pasa es que cuando para explicarse a la gente, cuando hay una hemorragia tan grande en el músculo y esa sangre no sale, el músculo se va en sí mismo llenando como uh -huh. creando una anoxia, o se van muriendo los tejidos y esa muerte de tantas no sé si la parecía la rapdo, pero se va, o sea, eso hay que rajarlo de alguna manera claro. para que esa sangre empiece a salir de ahí.
1: Y por eso Tal cual. Tienen que
0: bajar la pierna
1: por eso, y esa es la cicatriz gigante que tengo, tengo una cicatriz de 20 centímetros en el muslo izquierdo.
0: Dios, es de accidente
1: Sí. Bueno, y, sí. Y, y ahí esa cicatriz, esa fasiotomía, no la lograron cerrar sino en una semana. Tuve eso abierto, una semana.
0: Madre mía. Que estuve en
1: la UCI toda esa semana. Imagínate tú. Madre mía. Sí.
0: Entonces, el, el accidente pasó el 28 de diciembre, uh -huh. antes de año nuevo.
1: Exactamente. ¿Y
0: estuviste cuánto tiempo en Nancy?
1: Hasta el, okay. creo que el, ya te voy a decir, 4 de, de enero, puede ser. Una, ¿Una semana, semana. Una semana exacta después. Hmm. Te lo digo, te lo digo. Exactamente. Mira. El 4 exactamente, el 4 de enero. Ok. Exactamente una semana después.
0: Y luego a planta. El
1: 4 de enero, en la tarde, me metieron otra vez a quirófano, todas estas, okay. pasé tres veces más por quirófano esa okay. semana que hacían unos curetajes de la herida, y aparte me intentaron cerrar. La primera vez intentaron no pudieron, la segunda tampoco, y me pudieron cerrar el viernes en la tarde, la herida. No. Igual la pierna súper hinchada, súper, súper hinchada, parecía una sandía, era gigantesco. Y ya después, cuando me lograron cerrar la herida, me bajaron a planta. ¿Y to
0: el... todo esto encamado, tumbado? Los... Sí, sí, sí. Los 24 ¿Las 24
1: horas del día? Las 24 horas del día, yo no me... Ah, bueno, y a todas estas, la verdad es que los primeros días, bueno, este, mentalmente es muy difícil.
0: ¿Qué es lo que piensas cuando te despiertas? ¿O qué pensaste cuando te despiertas las de <coughs> 40 horas dormido y te ves en el hospital?
1: Es que lo primero ¿Cómo? es lo que, lo que pensé en el momento del accidente. O sea, cuando pasó el accidente, o sea, que me vi en, la, en medio de la calle y luchana, tirando en el suelo, vi mi pierna y mi pierna estaba visiblemente deforme o sea, se notaba que estaba totalmente destrozada estaba la, o sea, el muslo estaba en hacia la izquierda y el resto de la pierna estaba hacia la derecha pero al revés, o sea, una, era una locura o sea, lo que están escuchando era una locura o sea, no puedo ni describirlo sí. no sé ni siquiera cómo escribirlo bueno, y en ese momento que pensé, dije, mira piensa ahí mil cosas, porque justo antes de coger la moto, yo pensé, me voy por la Luchana o me voy por Fuencarral, ¿sabes? Entonces ahí pensé como que me hubiese ido por Fuencarral, ¿sabes? Primero pensé, ¿cuándo voy a volver a entrenar? Ya sabía que estaba jodido, y en ese momento ya, o sea, te sientes como una bola de sangre, es lo que te sientes. Te sientes todo roto por dentro, porque aparte la hostia fue durísima. O sea, yo me, me, me... Obviamente te duele tanto que no te duele nada, ¿no? O sea, la adrenalina hace su trabajo. Pero igual te sientes como una bola de sangre, ¿sabes? Todo, ¿sabes? Te duele todo, todo es raro. Y, y ahí pensé, bueno, voy a mantener la calma, porque aparte tuve mucha suerte. A los cinco segundos que pasó, yo estaba en el suelo y llegó un señor y me dijo, soy médico, ni te muevas, mantén la calma. Y eso fue como, no sé, como un ángel que apareció en mi vida, así, así lo tomé en su momento. Y me dijo, hace cinco años tuve un accidente como este y, y estoy bien, así que vas a salir de esta. No sé, eso lo tomé como una señal, lo que sea, porque es que también depende de cómo ves las cosas, ¿no? Yeah. O sea, si, o sea, sabes que puedes sacar algo bueno incluso de esa de ese pedazo de tragedia de mierda, ¿no? Porque sí, como está... que te
0: aferras a esa frase y... En tu cabeza y dices, ah, vale, ¿no? Como que prefieres, vale, tienes razón y creo totalmente... Exacto, o sea, lo, lo, lo sí. primero que
1: pensé fue, mira, o sea, ya que pasó esto, tengo que hacerle caso, o sea, porque, como te digo, estaba, no me podía mover, no me podía mover ni que quisiera, entonces tenía que hacerle caso a la, a la gente, sabes Dije, mira, yo voy a escuchar a los profesionales y voy a hacerle caso a los profesionales. Fue lo primero que dije, es médico, ah voy a hacerle caso. Y después los, los de la ambulancia y todo, igual, ¿no? O sea, lo mismo, todo lo que me decían, quédate tranquilo, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Tienes que dejarte llevar. Entonces eso, le hice caso, me quedé tranquilo. Incluso me acuerdo que apareció el chaval que me atropelló, ¿sabes? Apareció en mi campo de visión de repente con una cara de trauma y yo le dije, mira, nada, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada. <risa>
0: <risa> pero Rafa, <eso> es porque <risa> tú eres así, pero yo, porque, pero yo estoy convencida <risa> de que no todo el mundo tendría esa...
1: Bueno, pero es que en ese momento no hay nada que crear. puedas hacer, ¿sabes? De
0: todas formas, ¿Sí? o sea, porque qué ha pasado este accidente? Pero antes de que tuvieras el accidente, no creo, o sea, muy poca gente conozco que le saque a todo el lado positivo como lo sacas tú. Es, decir, es verdad, o sea, no sé, a cada cosa que pasa eres capaz de, de sacarle el lado bueno. Y, y yo creo que igual si ya en toda tu vida tienes esa mentalidad, cuando te pasa algo así, sale...
1: Claro, claro, no porque es parte de ti, ¿no? Es parte de ti. Bueno, entonces lo vi así y realmente me dejé llevar por todo lo que me decían, quédate tranquilo, te vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, te voy a poner esto, todo, y responder todas las preguntas que me hacían con total y completa sinceridad, ¿sabes? O sea, este y nada, yo hablando tranquilamente, eh, ese primer momento es de shock, ¿no? O sea, que creo que es lo que pasa, y esto lo podemos trasladar no solo a un accidente, no solo a un traumatismo físico, sino a un trauma de cualquier estilo, o sea, que te pase cualquier cosa, porque una de las cosas que he pensado en todo esto es que la vida pasan cosas porque el universo está en constante movimiento y siempre van a pasar cosas siempre algo te va a pasar en la vida que no
0: esperas que no que esperas y que te, te va a de dejar
1: los... exactamente que te va a derrumbar el mundo no sabes porque te puede pasar puede pasar cualquier cosa sabes o sea incluso cosas tontas que se te dañe el móvil ¿Sabes? Desde que se te daña el móvil hasta que se te muera un familiar, van a pasar cosas. Entonces, la, la vida es realmente y, y la felicidad y todo lo que tú quieras es cómo lidies con todo lo que te va pasando. Y ya.
0: Así
1: Entonces, bueno, esa primera parte es de shock. Y todo cuando te pasa algo que te digo que quedas un, un primer momento en shock, no entiendes nada. O sea, yo decía, mira, ¿sabes que Mis pensamientos en el momento eran hasta pensamientos súper aleatorios o sea por ejemplo o sea con la pierna totalmente destrozada y, lo, y pensando tipo eh, bueno no sé cuándo será la próxima vez que entrenaré yeah. O cualquier cosa, ¿no? O sea, mi móvil, se me dañó el móvil, ahora ¿cómo voy a tener móvil? ¿Sabes? Cosas así pensabas, ¿no? En el momento sí, que está, en está
0: tu vida en realidad en peligro y, y tu cabeza Ajá. va a pensamientos que en ese momento en realidad no tienen tanta importancia, pero... Exactamente,
1: mi moto, por ejemplo, en la ambulancia pregunté mil veces por mi moto, ¿sabes? Que de hecho el atestado de la policía decía que preguntaba insistentemente por mi moto, ¿sabes? Imagínate y dónde está mi moto y cómo la van a llevar y tal, o sea, cosas ilógicas. Pero bueno, ¿qué te digo? ¿Qué es en shock? Luego después, lo que me había preguntado, después de esos 40 horas dormido, cuando me desperté, ahí sí fue horrible, o sea, ahí fue cuando me golpeó más fuerte la realidad, la depresión, o sea, aparte que estaba súper incómodo porque me desperté en la UCI, con miles de tubos por todos lados, súper hinchado, la cara hinchada, todo hinchado, o sea, los ojitos chiquititos de la cara tan hinchada, la mano izquierda, me acuerdo que parecía una pelota, súper hinchada, por todos los líquidos que me estaban metiendo, cables por todos lados, no entiendes nada, no sabía si tenía la pierna o no la tenía, porque no sentía nada, ¿sabes? Y estaba cubierto y no sabía si tenía o no la pierna. ¿Te ¿Y despertaste
0: estabas solo?
1: No, me desperté... Con la doctora ahí, la doctora me dijo, ya lo más chungo que es la pierna, fue lo primero que me dijo, ya lo más chungo que era la pierna, lo, lo, está, lo arreglamos, lo logramos arreglar. Pero igual estás en, ¿sabes?, en cuidados intensivos porque tienes la cicatriz abierta y tenemos que ver, o sea, me dijo como que las próximas 48 horas son determinantes. ¿Sabes? Y llega un enfermero y no se cortan y dicen todo. Entonces al, al enfermero le dice, si se empieza a poner el pie morado y tal, <risa> o negro. Y yo, Dios, como que mierda? ¿Sabes? O sea, y ahí fue el momento, o sea, esas fueron las peores horas de mi vida, me acuerdo. Aparte, que en la UCI te pueden visitar solo dos horas al día, de 11 a 12 y de 6 a 7. Y eso fue justamente a las 10 y pico, 10 y 45, algo así, y de 11 a 12 me visitó mi hermana y mis amigos y tal, y bueno, y la gente cercana en mi vida, en ese momento de 11 a 12, pero ahí justamente ya se acabaron las visitas, y de 12 a 6 fueron las horas más largas, o sea, yo, yo decía, coño, quiero estar con alguien, ¿sabe? quiero estar con mi hermana, quiero estar con mi mamá, mi mamá todavía está es en Venezuela, ¿sabes? Que no sé, o sea, me, me vio en ese momento, no, ni siquiera, de 11 a 12 no me vio. Mi mamá no sabía nada ni siquiera, ¿sabes? O sea, fue un momento súper, súper fuerte y mentalmente, súper fuerte. Fue horrible mentalmente, o sea, ahí sí entré en la, aparte súper drogado, ojo, aparte ¿qué? dos cosas. Perdí todo, 40% de la sangre, casi 40%, y aparte estás muy drogado, te meten cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y entonces eso, me, me, bueno, estaba delirante, estaba delirante, no podía controlar mis pensamientos y me fui mentalmente. A lugares tan oscuros que el dolor y la locura y la desesperación ni se comparaba con el dolor físico. O sea, prefería el dolor físico un millón de veces más que ese. ese. Sí, sí, sí. Una locura. Eso fue, bueno, horrible. No te voy a mentir. Porque imagínate, o sea, ahí tenía. Imagínate, yo cerraba los ojos y decía, bueno, cualquier cosa. Y no tenía nada. No tenía música para ponerme, un libro para leer, nada. Simplemente la UCI sin moverte, la mente pasando por 50.000 lugares, porque aparte, a todas estas, ¿cuál era el escenario? Número uno, me podían cortar la pierna todavía. O sea, todavía había posibilidades en esas siguientes 48 horas de que el hinchazón no bajara, no mejorara, se empezara a poner eh, morado el, de, el, el pie, y bueno, quién sabe. Y a todas estas, como yo ni sentía, o sea, yeah. la doctora me decía, mueve los dedos, yo moví los dedos mínimos, y no lo sentí. No lo sentí. O sea, yo cuando no sé, bueno, pero bueno.
0: Sí, pero y aún así, en, ahora lo dices, claro, está tan grave, pero es como que tu cabeza siempre va a ir a ponerse en la peor situación, por si hay, no como para ver sí. qué es lo peor que me puede pasar. O sea, y...
1: Exacto, a todas estas, una parte importante que tiene que ser la gente que está escuchando de mí, es que aparte del CrossFit, que me encanta hacer CrossFit, me encanta bailar, ¿no? Entonces yo en ese momento, me acuerdo un pensamiento que tenía, era, coño, ¿cómo voy a bailar sin una pierna? <risa> o Se decía, bueno, nada, me pondré una prótesis y tal, pero claro, ya en ese momento yo estaba ya preparándome mentalmente para que me cortaran la pierna, tal, o sea, imagínate mentalmente todo eso, y que bueno, perdí una pierna, bueno, era incontrolable, ¿no? Ya en ese momento... Entonces, la mente realmente, y más que perder la pierna, era todo, ¿no? O sea, era un escenario terrible, me sentía súper mal y mentalmente fue horrible. Luego a las seis llevo a mi hermana, había mi mamá por la camarita del móvil y tal, una videollamada, bueno, me puse a llorar, se puso a llorar a todo el mundo, o sea, horrible. Y eso ese fue una noche, aparte de. tuve alucinaciones. Por la morfina, sabes, vida. y por toda la sangre que perdí tuve alucinaciones muy fuertes y alucinaciones muy reales. Una de ellas que una enfermera llegaba, se sentaba a mi lado, yo la veía, para mí todo era normal y de repente me avería la cicatriz de la pierna y con mi sangre se empezaban a pintar las uñas. Imagínate, <risa> imagínate tú. Y yo, imagínate eso en la noche solo en la UCI y aparte que en la UCI pasan cosas. Y eso, <risa> no, pasa. no
0: eres... bueno.
1: <risa> En la UCI se muere gente, no. hay, hay cosas, o sea, hay uno sí. parapléjico, hay otro que se está muriendo, otro que grita el dolor, en la UCI pasan cosas, suenan cosas toda la noche. Tú, o sea, yo pasé sí, que así. al final
0: tu cerebro está, en, está recibiendo, de estímulos de los que no eres consciente, pero estás oyendo cosas exactamente, y, y estás sintiendo cosas y tu cerebro hace lo que quiere con ellas.
1: Exactamente. Y yo, bueno, nada, o sea, por ejemplo, una de las cosas, a mí me gusta muchísimo tener el control de las cosas y hacer todo por mí mismo y me cuesta mucho pedirle cosas a los demás, entonces una de las primeras reflexiones en la UCI fue eso, tipo, mira o sea, no puedo hacer absolutamente nada tengo que pedirle todo a los demás entonces, por favor, me puedes pasar un poquito de agua, o por favor, me puedes pasar una toalla ¿sabes? y a todas estas cuando me despertaron no podía tomar agua no podía tomar agua ese día, porque si sí, me metían otra vez en el quirófano, lo que sea no, bueno, nada, no complicado no podía ir al
0: baño No. Nada.
1: bueno, una cosa que siempre digo que eso fue el 28 de diciembre. Yo estaba en el mejor momento físico, estaba entrenando durísimo y tal. Y tenía para el año siguiente, para este año tenía tres metas. Deadlift de 200 kilos, bench press de 120 kilos y back squat de 150 kilos. Eran las tres cosas que quería hacer, ¿no? Y yo creo que estaba cerca. Y después de esto, o sea, mi meta era que sí, ir al baño solo, ducharme de pie, ¿sabes? Tomar agua, así mismo. O sea, esa era mi meta ya el 30 de, de diciembre. Imagínate, entonces eso también es una cosa, ¿no? Que cambia la, cambia la vida y tienes que cambiar tu, tus metas a cosas también reales, ¿no? O sea, yo podía mantener esa idea de tener 200 kilos de deadlift este año y lo que hubiese hecho fue era frustrarme al darme cuenta que a los seis meses no podía ser, o sea, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, bueno, mantener las metas reales. Entonces eso, me di cuenta que tenía que soltar el control, soltarlo por completo, Tener pensamientos, bueno, controlar los pensamientos, que, o sea, es que no sí. fueran tan depresivos, ¿sabes?
0: O igual fijarte en, en lo único, en bueno, porque dentro de lo que cabe, sí, dentro de lo que cabe aunque yo no sé hasta qué, en qué momento te das cuenta de, uff al menos solo ha sido esto.
1: Bueno, eh, no, definitivamente no fue el primer día que me di cuenta que al menos solo había sido esto. <risa> yeah. Porque el primer día era mucha confusión, como claro. te digo, acostumbrarme a la UCI. No, entonces, pero. Y ¿qué todavía pasa? no sabes si tu Exacto. Al día siguiente, me acuerdo, uno de los enfermeros era muy sincero. Onofre, el gran Onofre. En un momento me dijo, el día, no me acuerdo qué día era, eh, si era 30, no me acuerdo qué día era, 29, no me acuerdo. Cuando me despertaron, este Onofre me dijo, eh, Rafa, eh, quédate tranquilo porque yo en un momento estaba desesperado, en un momento, o sea, tampoco es que, o sea, en un momento le grité a todos los enfermeros, ¿por qué coño me despertaron? Claro, yo estaba enloquecido, enloquecido, o sea, yo no podía controlar mi infección, estaba delirante de verdad, totalmente. Entonces Onofre me dijo, Rafael, quédate tranquilo, porque te estás jugando la pierna, esa es la realidad, así mismo, o sea, esto no es broma, y yo, ah, ok. Y al día siguiente, 24 horas después, que fue horrible, cuando volvió el turno de Onofre, o sea, imagínate lo grave que estaba mi pierna, que los enfermeros me iban a tocar la pierna y a revisarme cada 20 o 30 minutos, ¿sabes? Siempre me revisaban el pulso, me tocaban, tal, abrían. Y al día siguiente, a las 24 horas que fue Onofre de nuevo, le tocó otra vez, me vio y me dijo, yo creo que está un poquito mejor. Me aferré a ese poquito mejor, pero como loco. Y ahí empecé, bueno, lo primero que todo... O sea, yo creo que la base fundamental de mi recuperación es el agradecimiento. O sea, yo ahí en la UCI aprendí a ser, bueno, yo soy agradecido toda la vida, pero ahí Vales. fui el triple agradecido. O sea, yo veía a cada una de esas personas como ángeles y que me estaban ayudando y cada cosa, cada pequeña cosa le agradecía muchísimo. O sea, cuando tomé agua por primera vez, fue como que, Dios mío, agua, qué bien, qué maravilla, sabes, yo fue que sí, el 31 de diciembre que me tomé un vaso de agua. Entonces, agradecer cada, por ejemplo, cada buen gesto, cada sonrisa que daban, agradecía cualquier, los buenos días, las buenas tardes, todo, ¿no? Entonces, yo creo que la base fue el agradecimiento en, en gran parte. También, que busqué siempre ayuda de yo todo. Creo,
0: yo creo que que el agradecimiento como que te hace, ¿no? No, está te hace... Te hace valorar lo que tienes ahora, ¿no? Porque te hace decir como valorar cada pequeña cosa. O sea, cuando dices, gracias a la enfermera que me está dando un vaso de agua, ¿sabes? Es, le das gracias a, a una cosa que parece tan niña, pero que en realidad es...
1: Sí, y es un agradecimiento sí, sí. profundo en el momento, ¿no? O sea, por lo que significa para ti un vaso de agua en ese momento donde estás, ¿no? Entonces, también que busqué mucha ayuda, ¿sabes? O sea, le hacía caso a los enfermeros. Cuando uno enfermero me dijo que me quedara tranquilo, bueno, me quedé tranquilo, aunque por dentro estaba desesperado. O sea, era por dentro, imagínate, o sea, la, la sensación era... Es que no te puedo explicar porque era tanto, era estar tan drogado, tener tan poca sangre, que era un delirio total, o sea, era un como psicosis temporal, tal cual. Entonces tenía, imagínate, esa batalla por dentro de mil cosas que estaban pasando, de enfermeros que me sacaban sangre, de samuráis en el universo, de estudios naranja que eran cosas que vi, de camas voladoras, de, de hundirme en la cama de la UCI y salir cinco pisos más abajo de repente, o sea, eran cosas muy locas.
0: ¿Cuánto tiempo duró eso?
1: Eso duró eh, como 24 horas más o menos, fue horrible. Yo sabía que si pasaba esa noche ya era la peor, noche de todo el proceso de recuperación, ¿no? lo sabía.
0: Okay.
1: Pasó esa noche, que me costó no dormir nada, nada, o sea, era entre medios sueños, delirios, alucinaciones, dormir cinco minutos, así, ¿no? Sí, 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 que a veces hasta le decía a los enfermeros, por favor, ven y dime algo, dime algo, que me necesito distraer la mente, o sea, <risa> imagínate. Qué heavy. Sí, muy, muy heavy.
0: ¿Y cómo, cómo, salí, cómo saliste de ahí? ¿O cómo te diste cuenta de que ya les había pasado y que estabas...?
1: No, bueno, o sea, poco a poco cuando tu mente va saliendo del delirio de que ya, ya me sentí un poquito mejor, ya he tenido un poquito más de, no sé, de hemoglobina, me imagino que me habría subido un poco, no lo sé ni siquiera... Pero ya ahí en el momento vas como que entendiendo mejor las cosas, viendo mejor todo, como que ya va, ¿qué pasó y tal? Y aparte que tuve mucho apoyo todo el tiempo, ¿sabes? De ahí en ese momento, de ahí en adelante, bueno, mi hermana, María Laura, se iban y estaban todo el día conmigo en la UCI. Y aparte que los enfermeros ya empezaron a hacer como fa otra familia, ¿no? O claro. sea, la gente que, con la que ya tenía un clic y un cariño y, y agradecimiento, y entonces había, de acuerdo, Elena, ¿sabes? Elena estaba ahí todas las mañanas y yo era feliz de ver a Elena, cuando se iba a Elena esperaba 24 horas para volver a verla, y, tal. y bueno, y en ese momento busqué, busqué ayuda, obviamente. Me vi con, o sea, tuve una llamada con mi psicólogo, y me, di, y me dio un consejo importantísimo para la UCI. Me dijo, siempre eh, ve la hora y el día. Tienes que saber la hora y el día. Porque como estaba en un lugar claro. que era tan igual todo el tiempo, o sea, el, el delirio podía ser peor o podía entrar en un delirio grave. O sea, si sí, me sentía siempre como en un lugar sin tiempo, ¿no? Desubicado uh -huh. totalmente. Uh -huh. Entonces, eso fue un buen consejo. Me siempre la hora y me sabía siempre la hora y el día. Ok eso siempre lo tuve, ¿no?
0: ¿Cuántos en, días estuviste en... en la UCI siete días. Okay. Y luego te subieron a planta y cuánto tiempo estuviste en planta?
1: En planta estuve hasta el, hasta el otro lunes.
0: Entonces, o sea, en siete, una semana más o Ajá,
1: exactamente. Como diez días.
0: Okay. Casi tres semanas en total.
1: Casi sí. Bueno, dos semanas y pico en total.
0: ¿Y cuánto, cuándo empezaste a ser un poco más dependiente cuando saliste del hospital, un par de días antes?
1: Bueno, en el hospital ya la semana esta que estaba en planta, eh, yo llegué a planta un viernes, el viernes 4 de, de, de... enero? De enero. Y el 7 de enero me levantaron o algo así, me llevaron a la, a la silla, al sillón y después me empezaron a enseñar a caminar otra vez desde cero, imagínate tú, pero yo tenía la hemoglobina muy baja, muy, muy baja. Entonces el primer día di tres pasos y casi me desmayo. O sea, se me... Una cosa horrible, me tocaron la cita y, y la fisioterapeuta me, me dijo como que, bueno, voy a hacerte una prueba de la hemoglobina porque, bueno, este, me parece que debiste haber eh, aguantado más de tres pasos. Bueno, no, nada, que no hizo la prueba, no me hicieron la prueba ese día, al día siguiente fue otra vez la rehabilitadora y caminé cinco pasos y casi me desmayo. Luego el tercer día, que claro, esto con como un andador, ¿no? ¿sabes? Y luego el tercer día sí fuimos al final del pasillo, hasta la ventana, casi me desmayo. Y luego vieron, tenía la hemoglobina que sí, siete sí, y pico algo así, ¿sabes? O sea, estaba súper heavy y me dijo que si yo hubiese sabido eso, ni, ni me levantaba. Y yo, ¿qué, pa ¿qué pasa? Que, bueno, el crossfit, ¿en qué me ayudó? En que principalmente cuando pasó el accidente tenía muchísima masa muscular y eso me salvó la vida, que me lo dijeron los doctores, ¿no? Número uno. y número Vas a estar
0: en, en las piernas y en el abdomen en la, también? Las piernas, el abdomen y la espalda también. Y la espalda, porque hay que decir que C3, como, como hubiese sido una fractura con desplazamientos, se, ahí está la inervación del diafragma y se habría quedado completamente sin respiración y muerte en el
1: instante. Imagínate tú. O
0: sea.
1: Mierda, qué locura. Qué locura.
0: Mucho.
1: Uh, eso sí es una locura Bueno, nada Y entonces eso también del CrossFit Que, 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 si, que si estás haciendo un voto O lo que sea, siempre vas un poquito Más allá de cuando puedes De cuando piensa que puedes y pues Ya no puedes más y siempre vas un poquito más Bueno, eso fue lo que hice yo desde el primer día O sea, caminar, ese día igual O sea, si yo creo que mi capacidad era caminar dos pasos, pero di el tercero, ¿sabes? O sea, y ya. Sí, igual luego... ya habías
0: desarrollado como esa Exacto. capacidad de ir un poquito más cada día. Sí,
1: darle y de un exigirte. poquitico más. Y sabía que esa era el, el, iba a ser la clave de mi recuperación. Ir siempre un poquito más. Y, y la rehabilitadora, María José, me dijo como que, mira, siempre ve a lo que te incomode, me dijo.
0: Repetimos que se ha cortado. Decías que la rehabilitadora te dijo.
1: Me dijo, siempre voy a hacer lo que te incomode ¿no? Si estás demasiado cómodo, lo estás haciendo mal, me dijo.
0: ¡Qué bueno! Sí, me
1: dijo, si, lo, si estás muy cómodo, lo estás haciendo mal. Y me dio unos ejercicios. Obviamente había perdido toda la movilidad de la rodilla, ¿ok? Y esa fue como que mi primera meta de la rehabilitación, la movilidad de la rodilla, ¿no? Y aparte, como tenía tanto, 12 centímetros sin hueso, yo le pregunté a la gente, mira, ¿qué hago para que salga hueso ahí? ahí, obviamente, los doctores me dijeron, mira, no, se, no podemos asegurar que, que esta operación quede bien, esto es una apuesta, igual te tenemos que volver a operar dentro de ocho meses, no sabemos, tenemos que revisar, hay demasiado espacio sin hueso, no sabemos si se vaya a formar. O sea, Dios
0: mío.
1: Yo le dije, ¿qué puedo hacer? Caminar. Ok, tenía que caminar, ¿no? O sea, tenía que caminar un montón. Me dijeron, camina y camina un montón. Bueno, ok.
0: ¿Por qué? Porque cuando al final en estos periodos de rehabilitación se están formando los tejidos en función de las demandas a las que les solicites. Si tú no le pides al hueso ese estímulo de que necesitas caminar, no se va a formar ese hueso. Entonces, es importantísimo en cuanto puedas ponerte a hacer cosas para que tu cuerpo entienda que necesita prepararse para hacer esas cosas y desarrollar los músculos, los tejidos, los huesos. Claro. Para hacer...
1: Bueno, a todas estas tú fuiste cuando yo estaba hospitalizado y me diste unos ejercicios que era mover el dedo para arriba y para abajo, por ejemplo. Y yo eso, cuando lo único que podía mover era los deditos del pie, me ponía música y me pasaba, hacía al menos cuatro horas al día, ¿sabes? En serio, de mover los dedos. Me ponía... Mi técnica era escuchar un disco entero moviendo los dedos. Escuchar el disco, me lo quitaba, ya quedaba cansadísimo como si... De mover los dedos o mover, bueno, ya después... O el tobillo, así, en círculos y tal... Este, me quedaba, después de escuchar un disco moviéndolo, lo movía al ritmo de la música, ¿sabes? Este, o los dedos o el pie. Me quedaba como si hubiese hecho una hora de crossfit intensísimo, ¿sabes? Súper cansado. Y entonces después descansaba un par de horas y como mi día era tan largo, porque, bueno, mi día era gigantescamente largo y no dormía, era tan largo, este, en algún punto lo volví a hacer y lo volví a hacer y hacía como cuatro discos al día. Y aparte, como me encanta la música, no era difícil. Sí, me ponía en mi guerra y tal, ¿sabes? y movía mi pie, pim, pam, pim, pam, o lo que sea, ¿no? Eso fue una realmente fundamental en la rehabilitación también, ser metódico. Eso fue fundamental, tener un método. Yo decía, mira, un disco, moviendo el dedo, pim, pam, movía mi disco, tal, descansaba dos horas, volvía a hacerlo, otro disco, movía, tal, y así. Sí, porque
0: si no me imagino que es fácil. Bueno, eso te está costando un montón, como que es, es fácil, si no tienes esa rutina, pasar de ello, o irte a dormir, o sentirte mal por ti mismo, y decir, ah, oh, qué mal lo estoy pasando, no puedo mover, moverme Exacto. nada, como que, ¿no? Bueno,
1: todas estas, el dolor era horrible, el dolor ahí ya en esta etapa era horroroso, dolor más heavy que he sentido en mi Porque vida ya físicamente. Dejan de
0: tener anestesia.
1: Exacto, te van bajando la anestesia para ver qué tanto lo aguantas y mandate a tu casa. Y bueno, me quitaron de repente, bueno, la sonda, y ya tenía que ir al baño. Y ya levantarte a ir al baño es cuestión de supervivencia. Estás solo a las 4 de la mañana, tienes ganas de ir al baño, nadie te puede ayudar, tienes que resolver. Eso fue otra cosa, resolver.
0: Ya, yeah. lo que so, me
1: Ya, de, yeah, lo que tenías que hacer, ¿qué ibas a hacer? Yo aguantaba las ganas de decir, pues yo no quiero ir al baño. Ajá. Pero bueno, tenías que ir no voy a hacer otra Dios, cosa. yo me
0: imagino, en esos momentos pensarías, y yo antes que podía ir al baño cuando quería, y nada apreciaba, una mierda.
1: <risa> Exactamente. O sea, porque aparte de ir al baño, ¿qué significaba? Que yo estaba dormido. Me costaba dormirme. Eh, bueno, nada, me terminaba durmiendo, ok. Me dormía dos horas, de repente tenía que ir al baño, me levantaba. Me tardaba 15 minutos levantándome de la cama. Caminaba como podía ir al baño con el, el andador. Llegaba al baño. Bueno, me era un desastre, era complicadísimo, me costaba. Aparte, te sientes, como te digo, todavía como un, un saco de sangre, ¿sabes? Horrible. Luego regresaba a la cama y me acostaba y el dolor se disparaba terrible, ¿sabes? En ese momento. Entonces, pasaba 45 minutos con dolor antes de volverme a dormir. Y eso fue la dinámica de todas mis noches por al menos un mes y medio. Dios. Y cuando me vine a mi casa. También, todo el mundo estaba trabajando, no podía estar aquí con gente todo el día y estaba, coño, todo el día solo prácticamente. O sea, yo pasaba, de, bueno, todo el día. En las tardes me venía a visitar, pero toda la jornada laboral la pasaba solo, ¿no?
0: Claro.
1: Solo que duraba. Y ¿Empezaste
0: ese... a ir a rehabilitación?
1: No, ¿No? todavía no. Yo pasé mes y medio en la casa, antes, o sea, bueno, okay. mes y medio en total desde el accidente antes de empezar rehabilitación.
0: Claro. O sea, así como... ¿Un mes? Bueno, un poquito más, no, porque no, empecé no. rehabilitación
1: como el 17 de febrero, okay. un poquito más de mes y medio.
0: Yeah.
1: Entonces estuve, bueno, como un mes en mi casa, Ponte, estuve como un mes en mi casa sin, sin rehabilitación, pero como tenía que mantenerme en, en movimiento, sabía que tenía que mantenerme en movimiento, y, y bueno, tú me diste ejercicio, tus ejercicios los hacía todos los días desde que me los diste. Lo que me dio la otra rehabilitadora del hospital también todos los días, especialmente el de mo la movilidad de la rodilla. La movilidad, recuperar la movilidad de la rodilla era todos los días a las 11 de la mañana, exactamente a las 11 de la mañana. O sea, yo estaba normalmente acostado, después de desayunar me venía y me acostaba, a las 11 de la mañana me, me levantaba, me iba a la mesa del comedor y me ponía a flexionar la rodilla todos los días un poquito más y eso era gritos de dolor. Eh, no sabes la rehabilitación de la
0: rodilla dice eso: que sientes que te va a explotar la rodilla y que te, se te va a descuadrincar <ríe> sí. por cualquier lado.
1: Es horrible, es un dolor. Esa Yo creo que fue una de las partes más horribles de la rehabilitación. Y siempre, todos los días en la mañana, caminaba cinco minutos. O bueno, empecé con cinco minutos. El, primer, el lunes que llegué a la casa, no, el lunes mi, mi, mi hito máximo fue ducharme. Sentado, pero me duché y fue una maravilla, me encantó, o sea, fue espectacular esa ducha. Y luego, eso, caminé cinco minutos. El, el martes caminé cinco minutos, el miércoles siete, el jueves eh, descansé. Y luego, así, siempre tenía una rutina de eh, caminar todos los días y luego descansar algo. Caminar y descansar, caminar y descansar. Ya en febrero, ya estaba con una sola muleta. Tú me enseñaste que me era como una muleta, que viniste, me visitaste, me dijiste con la muleta del otro lado, y aparte me mandabas ejercicios, que también los hacía, los entrenamientos, como Verdad. podía.
0: una un poquito de sentadilla. Algo.
1: Claro, no podía mucho, de ¿no? O sea, y Exacto. Sí, eran me cosas súper
0: simples. Levantar la botella del suelo, Exacto. A <risas> <el crazy .com. risas>
1: Exacto. Exacto, me tocó hacer los ejercicios de los mayores en cráceo.com. <risas> Eso, levantar botellas y tal, levantarme y sentarme de la cama, de una silla, este, levantar cosas por encima de la cabeza, mantenerme en movimiento, ¿no? Mantenerte sí. en movimiento. Y en esa época también me costaba mucho el tema de la hemoglobina, entonces podía tener actividad, descanso, actividad, descanso. O sea, y comer muy bien en ese momento. Comí muy bien siempre. Eso, eso fue una también sí, sí, eso es una fundamental.
0: Quitarte el triunfo. La otra fisio de la rehabilitación, quitar todo lo gaseoso con azúcar, porque hace que el hueso no crezca también. Exactamente,
1: tal cual. Bueno, es yo que importante. no tomo bebidas gaseosas con azúcar, o sea, como Coca-Cola y eso, yo no tomo nada de eso. Desde hace como 11 años lo dejé, no me acuerdo ni siquiera por qué, ¿sabes? Ni siquiera era fit en ese momento, simplemente no me <risas> gustaba y lo dejé. Este, bueno, y y ahí que me ayudó en esta etapa de la recuperación que fue muy metódico a pesar de que estaba solo no tenía como que rehabilitación todos los días ni nada, sino que simplemente dije, mira voy a caminar todo lo que pueda porque es lo que puedo hacer por ahora, y eso hasta que un día caminé 27 minutos me acuerdo, escuchando un disco del disco de Jorge Drexler, el último disco de Jorge Drexler y este estuve casi tres días sin caminar <risa> porque me pasé <risa> <risa> Fue demasiado. <risa> Coño. bueno Y después empecé rehabilitación y la rehabilitación era dura, complicada, me hacían magnes eh, magnetoterapia.
0: Cosa ¿no? que se utiliza para favorecer la cicatrización de algo
1: Exacto, pero todas estas es cuando la doctora, cuando el médico rehabilitador vio, cuando la rehabilitadora vio la, la radiografía, me dijo, mira. Este año, olvídate de todo lo que ibas a hacer, de volver al trabajo. Me preguntó, este, ¿tú puedes, o sea, ¿cómo, estás, tú, cómo, ¿cómo es tu situación laboral? Porque te vas a lanzar todo el año de baja, me dijo. ¿Qué? Me dijo porque olvídate. no había hueso, pues sí, sin hueso. Sí, porque no había hueso. Y me dijo que tuvieron un caso muy parecido y pasó 10 meses en rehabilitación, no le, no le salía el callo, uh -huh. sí, 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 y le tuvieron que operar, hacer otro injerto. Entonces ahí era como que... Yo venía ese mes que estuve aquí en mi casa, como iba mejorando cada día un poquito y me sentía cada vez un poquito mejor, igual con muchísimo dolor obviamente, pero no sé, me sentía bien y cuando llegué ese día la rehabilitación fue como que me destruyó otra vez, fue como que no puede ser, o sea, estoy mucho más lejos de lo que pensaba de alcanzar mi meta. Y ahí la doctora, bueno, nada, me dijo, tienes que ser impecable con tu comida. Y ahí la verdad es que incluso, o sea, porque hubo un momento de depresión en febrero ya, de ansiedad y depresión, que ya no quería cocinar nada, o sea, por el comienzo me cocinaron mucho, ¿sabes? O sea, mi suegro vinieron y me cocinaron carne y pollo y vegetales y arroz y sopa y no tenía que hacer nada más que calentarlos, pero luego cuando ya no estaban y ya estaba yo solo no me quería cocinar una carne, un pollo, no puedo, no puedo o sea, levantarme y estar frente a la sartén cinco minutos haciendo un pollo a la plancha era demasiado esfuerzo, no sé, ¿sabes? Era complicado. Yeah. Y directamente no, no lo hacía, sino que me comía un sándwich con jamón y queso, ¿sabes? O una tortillita de estas mexicanas con jamón y queso. Y eso era terrible, terriblemente mala alimentación. Y, la, y la, eso fue en febrero, y chocolates, bueno, imagínate, me, me, la, todo lo que me regalaba la gente. En el hospital, todo lo que me regalaron, que me traje, que eran cosas con millones de gramos de azúcar, ¿sabes? me lo comí todo, en la ansiedad y la tal. Y después la doctora me dijo, mira, ¿qué estás haciendo? O sea, tienes que comer impecable en este momento de tu vida. Olvídate de eso, un chocolate, no, que me lo merezco. No, 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 este momento impecable, ya eso vendrá después. Y bueno, le hice caso, le hice caso, me hice un supermercado... ¿sabes? Por eh, online y, y comía bien, vegetales todo el tiempo, huevo, carne, tal. O sea, empecé a comer fantásticamente, a pesar de que no quería, pero sabía que era lo que tenía que hacer. Y me costó, me costó agarrar otra vez la dieta, ¿sabes? Saludable. ¿Cómo hice? Con lo mismo, un método. Me puse un método. <risas> Dije, metí, hace, hago 28 comidas a la semana. Ok, voy a hacer esta semana al menos 20 comidas que sean saludables. Y luego 8 comidas, lo que me, me dé la gana. Bueno, perfecto. En la primera semana habré hecho 17 comidas buenas, la segunda 20 y así hasta que ya retomé mi... Porque al final todo es costumbre. Sí,
0: al final es hacerlo un hábito y hacerlo que sea simple y fácil.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Y uh, bueno, y a día de hoy, que ya estamos a...
1: <risa> ya va, te sigo contando. Meses, sí. ¿Todo
0: este tiempo está en rehabilitación?
1: Estuve en rehabilitación cuatro meses y medio. Okay. entonces febrero fue grave marzo, bueno, marzo el peor mes de todos, creo yo o sea porque todos fueron horribles, pero en marzo ya me estaba sintiendo mejor, podía hacer más cosas, y el dolor era peor, no entendía nada ¿sabes? no podía ni caminar, porque tenía como una un tendón, el tendón del recto anterior, puede ser inflamada y era un dolor horrible, horrible entonces bueno, nada, resulta que tenía cita en traumatología el 2 de abril, cuando me hicieron esa radiografía, bueno, fue una radiografía esperanzadora, porque todas estas tenía todo febrero, todo marzo, ya caminando 5 kilómetros diarios. Ya había había logrado que mi hábito, desde esos 5 minutos que caminé al principio, esos primeros 3 pasos que hice casi que me desmayo, lo convertí en febrero y marzo, ya llegué a un punto de 5 kilómetros diarios. Tenía una meta de, o sea, bueno, igual tenía que descansar mucho, pero tenía una meta de hacer semanalmente entre 30 y 50 kilómetros caminando. Muy
0: bien.
1: Y ya, y bueno, me ponía 5 kilómetros escuchando música o escuchando un podcast, lo que sea. Y entre uno de esos podcasts que escuché, escuché un podcast de Tom Bilu que dice tres, tres cosas, tres pilares fundamentales de recuperarte de un, de un accidente, ¿no? O de algo traumático. Y la sí. primera era dormir bien, que después... Bueno, te contaré. La segunda era comer bien y la tercera es mantenerte activo físicamente. Uh -huh. A mí comer bien, bueno, me costó lo que me costó, pero luego que agarro el hábito no me cuesta nada. Mantenerme activo físicamente no me cuesta absolutamente nada. Hay gente que odia hacer ejercicios y tal y se tienen que obligar. Yo no. A mí hacer ejercicio me, me encanta. Se me da totalmente normal y natural. Pero dormir me cuesta muchísimo yo tuve que aprender a dormir con este accidente, ¿sí?
0: ¿Cómo lo hiciste?
1: ¿Cómo hice? Bueno, una, eh, la técnica era facilísima, simplemente me, me acosté a dormir y de repente me despertaba a las 6 de la mañana y me dormía a las 3 tres. tres horas es muy poco sueño por ejemplo, o sea, es un fin de semana o lo que sea y nada, me quedaba acostado, sin tocar el móvil sin prender la televisión, nada con los ojos cerrados ahí todo lo que fuera necesario y de repente me quedaba dormido <risa> Esa era mi técnica. En un momento dejaba el móvil, lo ponía en silencio y tal, que ni que me escribieran lo que me escribieran. Todo, ¿sabes? El cuarto oscuro y los ojos cerrados y esperaba.
0: Y así, Aburrirme
1: un montón y ya mi cuerpo se aburría y decía, bueno, vamos a seguir durmiendo. Pues. Y así aprendí a dormir. Ajá, entonces las, las radiografías de, de abril salieron sorprendentemente bien. ¿Qué salió? Salió, ya se veía un poquito de callo, pero mucho más de lo que se esperaba. Y la doctora, la, la, la doctora me dijo, o sea, no se lo podía ni creer. ¿Cómo y tal? No puede ser. Y bueno, en abril, obviamente, como el hueso ya estaba más, más... Bueno, no el hueso, callo, ya se veía más o menos, decidí aumentar el ritmo. Y entonces caminaba más, iba al gimnasio todos los días a hacer bici, e empecé a hacer, eh, bueno, bench press sí, el, eh, miembros tal, superior, el miembro superior. Ah, eh, uh, exacto. What's, uh, <risa> fue súper adaptado, o sea, claro que esto ya lo hacía en, en marzo, no, pero en abril lo empecé a hacer como mucho más fuerte y súper entregado, o sea, yo en este momento estaba de baja, pero trabajaba más que en mi trabajo, ¿sabes? Mm. De verdad, y decidí que ya quería volver al trabajo en mayo, yo dije, en mayo yo vuelvo al, al curro, o sea, ya tengo que en mayo hacer mi vida normal otra vez. A pesar de que la doctora me decía que no, todo el mundo me decía que no, me decían que no, que todavía no, que el hueso, que esto y aquello, bueno, que, okay. Pero en abril, la verdad es que mi trabajo fue tan, tan sólido que cuando me hicieron las radiografías en mayo, hice una radiografía el, la semana del 15 de mayo, bueno, la doctora quedó sorprendida. O sea, la, la Qué bueno. cantidad de callo que había era impresionante. Impresionante, o sea, el salto, bueno, no. Y la doctora me dijo, mira, ya te puedes dar de alta si quieres. Y me pedí la alta voluntaria para volver a trabajar. Y obviamente, cuando volví a trabajar, este, es, es, siempre fue esto que te digo, dar el paso hacia lo incómodo, lo que me dijo María José. Ahí, cuando en ese momento podía quedarme con el estilo de vida que tenía. Estaba poniéndome fuerte, está bien, pero sabía que tenía que dar el paso hacia lo incómodo y eso fue lo que hice. Me pedí la alta y empecé a trabajar. La primera semana, el primer día de trabajo caminé 9 kilómetros. Entre ir, tener que subir las escaleras, tal, todo esto sin muletas. Yo había dejado las muletas. Las había dejado en mayo. Eh, como el 10 de mayo dejé las muletas. La última que La muleta, la única. Este, bueno, y esa semana fue horrible. Mi primera semana de curro fue horrorosa. Fue toda la semana con muchísimo dolor, súper cansado, o sea, llegaba a la casa y decía, Dios mío, no quiero ir a entrenar, pero igual fui dos o tres días ese día, esa semana a entrenar, y ya después de esa, o sea, como fue tan intenso la vuelta al trabajo, ya empecé a caminar, y ahí sí caminaba siete kilómetros al día, seis, ¿sabes? Y ahí estaba seis, siete, seis, siete, todos los días sin descanso, no podía descansar,
0: ah.
1: y bueno, Nada, el, el salto, al menos el, el, internamente como lo sentí, fue impresionante, impresionante. Tanto así que en julio, el 2 de julio, la doctora me dijo, la rehabilitadora me dijo, ya no tiene sentido que sigas viniendo al gimnasio, porque ya había recuperado un estilo de vida de ir a trabajar. Me viene en la tarde de hacer el crossfit adaptado todavía, ir a trabajar, crossfit, tal, pim, pam. Y luego en el mismo crossfit, siempre ando el paso hacia incómodo. Claro. Un día, un día específico, me acuerdo de mi recuperación en marzo, que fue el mes de peor dolor de todo. Estaba lloviendo, como hoy, y hacía muchísimo frío, y me tocaba hacer sentadillas. Estaba siguiendo la programación de CrossFit Lynching y me tocaba hacer sentadillas ese día y era que si 2, 3, 5, 10. Ya, será todo. Y bueno, digo, bueno, voy a hacer obviamente sentadillas sin peso, ¿no? Porque no podía hacer sentadilla con peso. Me dolía un montón y no quería ir a entrenar. Llego para la casa de la rehabilitación y digo, no, ¿por qué no quiero ir a entrenar? ¿Para qué vas a ir, Rafa? Aparte la mente, ¿sabes cómo es la mente? ¿Para qué vas, ahí, Te si vas está, a ir? Te tratan de
0: mismas cosas.
1: Está lloviendo, hace frío. Quédate aquí tranquilamente, pones Netflix y tal, feliz de la vida y tal. Y yo como que, y mientras, mientras yo mismo pensaba eso, cogí la chaqueta, me puse ¿Sí? la chaqueta pimpá. No, pero ¿para qué voy a Cogí el, el bolso de, del gimnasio. No, pero ¿para qué voy a abrir Abrí la puerta no, pero ¿para qué vas a ir, Dios mío? Aparte te va a doler cerré la puerta, llamé al ascensor, bajé, caminé al gimnasio, y no, me, no se me quitó esa voz de la cabeza nunca hasta que llegué al gimnasio. Llegué al gimnasio, hice cinco minutos de bici, hice el calentamiento, e hice mis dos, tres, cinco y diez sentadillas. Y, bueno, fue la primera vez después del accidente que hice las sentadillas bien, ¿sabes? Que me sentí bien, que equilibré el peso en las dos piernas, que lo hice sólido, calmado, con buena postura, hasta tengo un vídeo, ¿sabes? De ese día. Y la verdad es que fue un día que mentalmente luego hacer esas sentadillas, las pude haber hecho al día siguiente igual, pero mentalmente haber vencido mi mente que me decía que no. Iba al gimnasio y hacer mis no sé cuántas sentadillas, habría sido en total, ponte, 30 sentadillas. O sea, me dio un, como un shot de alegría y de motivación que fue fundamental también en la recuperación y eso es solamente un ejemplo de todos los días que tú puedes hacer eso no simplemente ir y lograr algo que
0: y yo creo que los días que más cuestan al final es el día que más orgulloso estás exactamente ti, y el que del que más te acuerdas después y igual lo que he conseguido de este día porque además no tienes una expectativa.
1: Exactamente. Porque ya
0: vas como diciendo, este va un día de mierda. <risa> y ya lo haces, llegas, lo haces y dices, ¡buah! Lo que he sido capaz de hacer. Y eso, eso son las que mejor recuerdas.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Y luego nada, me, bueno, cuando te digo, ya estaba trabajando y tal, y ya llegué a este ritmo en que, o sea, poco a poco fui haciendo otras cosas. Bueno, cada vez, bueno, bailando, tal, lo que sea. Y bueno, hasta hacer sentadillas con peso también, pero con poco peso. Yeah. Que sí si con, no sé, con dos mancuernas de dos kilos, por ejemplo, para empezar, o dos mancuernas de un kilo. ¿Qué es que eso? O sea, al comienzo todo suma. Sí. Y entonces no por decir, no, que quiero estar perfecto para hacerla No, puedes hacerlo, no importa que lo hagas escalado, no importa que lo hagas un poquito más suave. O sea, todos los, los watts de lynchpin que yo hacía eran los escalados.
0: Es que puede, puede ser que esas sentadillas con dos kilos significasen más que las entradas que hacías con 100 kilos Exacto,
1: tal cual, <risa> tal cual. Y así fui, poco a poco, poco a poco. Mi, mi mente siempre estaba en qué podía hacer para mejorarme. Yeah. O sea, qué estaba dentro de mi control. O sea, por ejemplo, no está dentro de mi control decir... Por favor, un millón de células que vayan a mi hueso y que creen que, a no está dentro de tu control. Pero sí está tener la fortaleza de decir, mira, en vez de estar viendo Netflix ahora, voy a trabajar con dolor por mí mismo y voy a caminar cinco minutos. Entonces, ahora voy a hacer esto a pesar del dolor, porque sí, duele. Y normalmente las cosas que valen la pena duelen poco.
0: ¿Tú crees que siempre, siempre has tenido esa mentalidad o lo no, que has vivido lo ha la ha he hecho más fuerte.
1: O sea, yo creo que siempre he tenido un poco esa mentalidad, siempre en las adversidades de mi vida entera, ¿no? Porque me han pasado muchas cosas en la vida, pero creo dos cosas, creo que el crossfit la forjó, la forjó un montón ese, ese estilo de pensar, porque es lo que te digo, siempre nos toca, es que siempre, o sea, por ejemplo, el overhead squat, yo odio el overhead squat, pero si está en una pizarra tienes que hacerlo. Ya, yeah. ¿Sabes? Entonces hacer las cosas que no quieres hacer. O un día no te, no te apetece hacer, este no sé, peso muerto y te toca y tienes que hacerlo. Claro,
0: pero igual antes a lo mejor a un día un día a la semana un día a las a los dos semanas. Pero esto o sea, se convierte como en todos los días, ¿sabes? Es como la Total. mentalidad, cada día tienes que luchar contra el muñequito en tu cabeza que te dice, no, quédate aquí. Entonces ya se vuelve como el día a día. No es el día, no es como, este día es complicado y, y tienes esa mentalidad en ese momento, sino que ahora es a diario, ¿sabes? El, a diario luchar contra, contra la pereza, contra el dolor y, y aún así ir cada día piedra a piedra
1: y consiguiéndolo es. es poco a poco, uh -huh. es tener paciencia. Y, y ojo, que esto es algo muy de cada quien. Ya. ¿Sabes? Esto es algo muy de cada quien. Cada uno saca recursos psicológicos donde los tiene. Hmm. O sea, yo te puedo decir cuál era mi motivación, pero cada uno va a tener una motivación diferente. O sea, sí, la pues idea... lo,
0: La motivación está al principio, luego lo que está es la, la disciplina y, como tú has dicho, la metodología que tú te has marcado para cumplirlo. Para que salgas de casa, aunque tu cabeza te esté diciendo no sé qué, pero tú con las llaves, coges la bolsa y sales de casa. Es que la sabes. metodología
1: fue para mí fundamental, porque el simple hecho de, de decir, bueno, todos los días a las 8 de la mañana tengo rehabilitación, llego a mi casa a las 12, a las 12 me voy a tomar un yogur con fresa, eh, a las 12 y 45 salgo al gimnasio, O sea, y era así, yo veía todo muy estructurado, y era la manera de, de a las 12 y 45 decir, mira, ya es hora de ir al gimnasio, o sea, porque no quería hacerlo. Normalmente los días no lo quería hacer porque era sentirme mal. Ir al gimnasio me sentía mal, obviamente. Tenía la hemoglobina todavía muy baja, ¿sabes? Y me sentía mal. Me mareaba, me dolía, me, me incomodaba. Pero es que si no lo haces, en ningún momento vas a... a ¿Sabes? A conseguir yeah. lo que necesitas, ¿no? o sea yo, Y yo, ahora, a ocho meses de mi rehabilitación... O sea, ya he hecho cosas que nadie se imaginaba que iba a poder hacer, o sea, saltos de comba dobles, ahora los hago tranquilamente, que empecé, aparte, hace menos de un mes empecé a hacerlo, lo hice por primera vez, sí, <risas>
0: sí.
1: Hace menos, ahora en agosto fue que los hice por primera vez, y fue como que, bueno, lo voy a probar, ¿sabes? Y el primer día, obviamente, me dolió muchísimo, pero ya, la quinta vez que los hice, ya los, los puedo hacer tranquilamente, ¿sabes? Y todavía trabajo con dolor, o sea, la tendinitis que me da a mí en la pierna, en todas partes de la pierna es horrible, pero todavía trabajo con dolor. Hoy, por ejemplo, estaba lloviendo, hoy es otro de esos días, estaba lloviendo, me sentía súper cansado, me duele el, la parte de baja de la rodilla, ¿no? Por el tema de la tendinitis, pero tengo la kettlebell que me prestó Rubén, que me prestó Tarzan, de 24 kilos, ahí y, y hice 21.15.9 de kettlebell swing y burpee, ¿sabes? Ya. O sea, es simplemente tener, eh, tener, o sea, estar claro de lo que es mejor para ti y saber que lo que es mejor para ti a veces no es lo que quieres.
0: Un, hace, hace poco hay un podcast a Matt Fraser que decía, cada decisión que tomo a lo largo del día, pienso primero, ¿esto ac me acerca o me aleja de mi objetivo? En función de cuál sea la respuesta digo sí o no. Tal cual. ¿Crees que te ha cambiado a ¿La perspectiva que tenías antes de la vida?
1: Totalmente. Ahora. Totalmente.
0: ¿En qué, por ejemplo? A nivel es práctico.
1: Que, es que... ¿De tu
0: vida en algo?
1: Yo creo que hasta mi estructura mental de cómo percibo las cosas me cambió, ¿sabes? Porque es que, imagínate, yo eh, estuve prácticamente muerto, ¿sabes? Y ahora estoy prácticamente en prórroga, yeah. <risa> yo, O sea... O sea, todo esto es como que... Y ahora es como, lo veo, veo las cosas como que, mira, estuve totalmente destrozado, estuve muerto. Era físicamente, o sea, prácticamente imposible que yo estuviese como estoy ahora. ¿Y cómo logré estar de como estaba, como estoy? Bueno, trabajando un montón y haciendo lo mejor de mí. En estos días ya estaba escuchando un podcast del baterista de una de mis bandas favoritas que se llama Danny Carey, que es uno de los mejores bateristas de la historia. Y él, él dice... En, en el podcast, como que él escucha los discos anteriores que hizo y lo único que escucha son sus errores. Pero que él igual, o sea, le parece que no es criticable ni nada por el estilo y no se, no se critica ni es duro consigo mismo porque dice que gracias a eso él está como está ahora, ¿sabes? Uh -huh. y, él, y él lo que dice es que cada vez que se escucha y escucha sus errores dice bueno, eso fue como una foto del momento y, esa, y ese momento mejoré y ahora estoy aquí. Y así es como que toda la vida verlo de esa manera, ¿no? Como que, o sea, y ahora veo el momento y dije y digo, wow. O sea, todo lo que tuve que hacer, y cómo he ido mejorando poco a poco, ¿sabes? Sí, y, y me acuerdo, a veces un ejercicio mental que hago es eso. Me pongo y toco mi pierna y digo, Dios mío, cómo me sentía en ese momento cuando estaba con la pierna totalmente destrozada en el suelo. ¿sabes? ¿Y cómo estoy ahora? Saltando la comba, ¿sabes? Felizmente. <risa> o sea, Ay,
0: es mentira.
1: Y entonces, claro que me cambió la vida y ahora siento eso incluso mucho más. Saber que eso que hiciste antes no, o sea, no, es, no está mal porque fue lo que te hizo ser lo que eres ahora. Sí. Y el resultado de tu WhatsApp o de tu, el resultado de tu arte, o del resultado de tu trabajo que hiciste, la cosa que el proyecto que llevaste en tu trabajo, lo que sea de antes, simplemente tienes que verlo como que fue, es algo que es algo que te hace ser donde estás ahora, que te hace, que te hace ser quien eres ahora y te hace estar donde estás ahora. Yo es estoy eso. segura
0: de que ahora eres muchísimo más fuerte, estás mucho más preparado para la adversidad de, que antes. O sea, me imagino que ahora cualquier tontería ya sería un poco en plan, bah, comparado con lo que acabo de vivir,
1: ¿o no? Bueno, tampoco así, tampoco así, porque este, tu cuerpo, o sea, tu, tu, tu mente y tu cuerpo eh, lidian con esto de una manera también que hace que como que se te olvide un poco. Ya, o sea, como que te normalices te, todo, pim, pam, ah, te, ya te olvidas un Ajá. poquito y sí. entonces a veces lo mismo te vas a quedar sin batería en el móvil y estás en la calle y dices no, Dios mío, qué tragedia y después dices, ¡Qué estupidez sí. Así es. Pero, pero es simplemente aprender entender y lo mismo, agradecer agradecer un montón de todo lo que puedes hacer de todo lo que haces y si no estás donde quieres estar, porque X, porque no quieres estar en ese lugar físico, en ese, digo, en ese momento físico, en ese estado físico, entender que de ahí a estar en, el, en el, donde quieres estar, lo único que te separa es un montón de trabajo, Bien, ¿sabes?
0: Así y
1: un montón de dedicación, especialmente poner de tu parte. Y que ¿sabes? si realmente
0: lo quieres, tienes que hacerlo una prioridad y no valen las excusas.
1: Exactamente. O sea, imagínate, yo podría estar todavía de baja, todavía de baja, tranquilamente. Llevo, bueno, eh, tres meses y pico currando. Yes. ¿Sabes? Podría estar tranquilamente de baja, yendo al gimnasio, tomándome la vida con cama, cobrando, ¿sabes? Sin currar, pero también sabía que profesionalmente era lo más inteligente que podía ser a mis 29 años en pleno crecimiento profesional, no puedo estar un año sin trabajar. Exacto. Y menos con lo rápido que avanza el mundo ahora.
0: ¿Qué ¿Y qué le dirías al Rafa que estaba en, en la... Bueno, igual no en la UCI, porque esos momentos iban eran un poco chungos, <risa> pero cuando o sea, estabas en planta y no sabías, o empezabas a dar tus tres primeros pasos... Mm. ¿Hay algún consejo que te daría? ¿O algo que te dirías?
1: ¿Qué me diría? Me diría, mira, todo pasa por algo, ¿sabes? Y al final, mira, es como lo que dice Matt Fraser cuando en el 2015 quedó de segundo.
0: Hmm. Él
1: dice que al comienzo, ese, ese momento, al comienzo, odiaba esa medalla con toda su, con toda su alma, ¿sabes? La detestaba. O sea, decía, ¿por qué no gané? Y tal, lo mismo. O sea, que es lo mismo que lo mío? ¿Por qué no me metí por, por Fuencarral y tal? hubiese salido un minuto antes? Lo que sea. Te empiezas a cuestionar cosas que son el imposible.
0: Sí.
1: Ok, ¿sabes? Y luego de eso, él dice que al final, viéndolo en perspectiva, esa es su mejor medalla. Porque fue la medalla que lo hizo luego trabajar el triple de duro, ¿sabes? Dejar los malos hábitos alimenticios, dejar de los malos hábitos del sueño, y entender que eran todos fundamentales para conseguir lo que consiguió, ¿sabes? Y ahora sí. tres veces o cuatro veces creo que ya ha ganado seguir los CrossFit Games, ¿sabes? Sí. O sea, y dice que su mejor medalla fue esa porque le enseñó todo lo demás. ¿No? Entonces yo veo lo de mi accidente algo así, ¿sabes? Porque la verdad es que ahora también, también le saqué mucho provecho a nivel profesional. Le saqué, ¿qué pensé yo en un momento? Le dije, mira, de esta situación voy a sacar el mayor provecho posible. Me estuve viendo con el psicólogo todo este tiempo todavía, ¿sabes? para hablar con respecto a eso de mis cicatrices, de esto, de aquello del luto, porque es un luto que tú pasas, ¿no? de hablar de todo esto y, y, le, y entonces decidí sacar el mejor, mayor provecho psicológico de esto, encontrar recursos psicológicos dentro de mí que ni siquiera sabía que tenía para poder lidiar con esto y, y de una, trabajar un montón de temas, el tema psicológico, emocional y tal, que, normal, que bueno, no, sí, se, igual, no se habla no exactamente trabajado. Exacto, y no se habla mucho de eso, ¿sabes? Lo importante es que luego sacar el mayor provecho físico posible, bueno, entender mi cuerpo, escucharlo, darle lo mejor, lo que necesita y tal, ver lo fuerte que puede ser si le das a tu cuerpo todo lo que necesita, ¿sabes? Entonces, bueno, ver todo eso. Y luego profesionalmente también intenté sacar el mayor provecho posible, porque ¿qué pasa? Que el mundo va a evolucionar muy rápido evolucionando muy rápido y si tú no estás al, al tanto profesionalmente te quedas atrás, uh -huh. entonces mientras estuve aquí en mi casa, eh, bueno chungo, yo primero seguí currando de alguna manera y buscaba cosas que hacer de curro y luego hice muchísimos cursos en internet, cursos gratuitos de hecho, hice uh -huh. un montón de cursos gratuitos y aprendí a programar páginas web, sabes yo solo aquí viendo curso tras curso tras curso, y de hecho, cuando regresé a mi curro, hice una landing page en HTML y CSS de cero, ¿sabes? Y todo lo aprendí gracias a esto. Y ahora eso, bueno, está en mi currículum, ¿sabes? Uh -huh. Y es como que, bueno, desde que pasó esto intenté... Y entonces, este digamos, bueno, será mi medalla de plata.
0: Será tu medalla de plata, <risa> qué bonito. Aparte que luego uno nunca sabe... Si no hubiese pasado esto, o sea... Es algo que no, te puedes, no puedes saber, entonces tampoco es merece la pena pensarlo si no hubiese pasado esto. Pero igual si no hubiese pasado esto, habría pasado algo
1: mucho peor. Bueno, ¿quién sabe?
0: ¿Sabe? No se sabe,
1: todas esas posibilidades ya no existen, ¿sabes? Qué? Ya pasó lo que pasó uh -huh. y, y es eso, eh, yo lo veo así, como mi medalla de plata y estoy sacándole el mayor provecho en todos los sentidos posibles. ¿Y,
0: y cuál, qué objetivo tienes ahora...? con tu cuerpo, con tu rehabilitación, ¿hay algo que todavía no hayas sido capaz de hacer que, que tengas en, en la cabeza?
1: Bueno, por ahora quiero seguir este, generando masa muscular en la pierna, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Qué pasa? Ahora tengo, mi meta es en los próximos 20 años, si sigo vivo, tener un montón de masa muscular en esta pierna, ¿sabes? Y, y mantenerla para después de los 50 años no pasarlo tan mal, ¿sabes por qué? Así claro. <risa> Porque... Creo que tener un clavo gigante en el fémur, bueno, no sé cómo será eso de mayor, no lo sé, sí. pero prefiero estar bien bien musculoso para aguantarlo. Entonces sí. mi meta ahora este, es eso, mantenerme comiendo bien y haciendo, por ahora seguir en el gimnasio, ¿sabes? Haciendo bici y tal, poco impacto porque igual, Volvería al crossfit cuando ya esté un poco más seguro de, o sea, no más seguro, sino que pueda mantener más constancia en el entrenamiento. Sí, que
0: no tengas que adaptarlos todo, Exactamente. que vayas con miedos, que vayas con seguridad.
1: Claro. Que vaya con seguridad. Y poder hacerlo también al ritmo de la, de la clase, no porque al final también voy a otro ritmo, eso es una realidad, o sea, pero ojo que yo perdí casi 15 kilos con el accidente, Sí, sí, sí. Hostias. Y ya he recuperado 10, me faltan solo 5 kilitos ahí. Qué bien. bien! Sí, que la mayoría será en las piernas. Y
0: un trozo de hueso.
1: <risa> Entonces mi meta es generar masa muscular. Qué bien. Okay. A saco.
0: Me parece un buen objetivo. Sí. Y bueno, ya para acabar, ¿quieres compartir algo con la gente? Si alguna vez te pasa esto a alguien, algún consejo o algo, alguna lección que hayas aprendido, una manera de ver las cosas.
1: Sí, un consejo. Si te pasa algo parecido a lo mío, ¿ok? A cualquier persona que esté escuchando, si les pasa algo parecido a lo mío, al comienzo va a haber muchísima gente alrededor y tienen que agradecerlo muchísimo. Toda la gente el apoyo que tiene va a ser fundamental eso, escuchar a la gente este, que te toleren tu locura en el momento fundamentalísimo pero luego la gente tiene vida y vas a estar mucho tiempo solo y agradecelo también, agradecele a los demás por todo lo que han hecho por ti todo lo que seguirán, que están pendientes pero agradece también el tiempo contigo mismo porque ahí es cuando te vas a enfrentar realmente realmente a tu soledad a ti mismo, a tu depresión a tu miedo, cuando estás solo Ahí y esa parte es fundamental y no intente echarle la culpa al otro, no, que no me visita Ana de hace tres meses, no, que la otra no me visitó, que me escribió solo un mensajito que no me fue a visitar en el hospital eso es una tontería y no tiene sentido no, no pierdas tu tiempo pensando esas tonterías yo, no, yo ni lo pensaba yo me quedaba aquí, que iba a ser solo enfrentándome conmigo mismo y dándole lo mejor y eso te va a hacer crecer más y más rápido o sea mejor y más rápido te va a hacer, ¿ok? Ese es el primer consejo. Y, eh, por, por, y si es, no es un traumatismo de clínica y tal, sino que es algo general de las cosas que pasan en la vida, igual, el agradecimiento como base. Hacerle caso a las personas que saben más que tú, <risa> siempre,
0: claro.
1: ¿sabes? Eso es humildad. Dejarte
0: cuidar. Debe agradecimiento,
1: humildad, dejarte cuidar y... Obviamente, dormir bien, comer bien y mantenerte activo físicamente es indispensable.
0: Lo ves. Bueno, y tanto si tienes un problema como si no. Exactamente. Siempre. Pues nada, Rafa, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ani. Lo disfruté mucho esta conversación. Muy
0: bien. Muchas gracias. Bueno, pues eso ha sido todo espero que te haya gustado mucho este podcast muchas gracias por haberlo escuchado hasta aquí te lo agradezco un montón y seguro que te ha conmovido tanto la historia de Rafa como, como a mí te, te dejo aquí el Instagram la cuenta de Rafa por si te quieres poner en contacto con él Rafa Castillo Dragone y si quieres ponerte en contacto conmigo o tienes cualquier pregunta, me puedes mandar un mail a la cuenta fisiobots.com o mandarme un mensaje privado por Instagram fisiobots. -Y, y nada, espero que lo hayáis disfrutado mucho y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande.